0: 2 millones de tokens BNB han sido robados en una vulnerabilidad que afectó directamente a la red de Binance y la reacción del exchange ha sido de lo más interesante. De esto vamos a hablar el día de hoy en el 657 de Bitcoin en español. ¡Comenzamos! Descentralizados, pues qué les cuento que aparentemente BNB fue hackeada y le robaron 2 millones de tokens a precio actual de 286 dólares cada uno lo cual haciendo mis cálculos es un montón de dinero que los hackers difícilmente van a poder cobrar y seguramente se van a arreglar diciendo que fue un hackeo de sombrero blanco y que terminaron devolviendo los fondos esto porque BNB es una red 100% centralizada cada vez que Binance sale en una conferencia diciendo que buscan la descentralización de la economía con su red y que quieren potenciar a que la web sea descentralizada es una completa mentira lamento decirlo de esta manera y la prueba está en que al instante una vez que se dieron cuenta Binance congeló toda la red toda la BNB chain está congelada hasta nuevo aviso dicen que los fondos están seguros y sí sí es cierto porque el hackeo afectó de otra manera que por cierto todavía no se explica bien cómo fue pero no se trató de un hackeo a dinero dentro de un contrato como normalmente sucede. Que Binance determine en qué momento se puede detener la red significa que no existe ni pizca de descentralización. Por supuesto que los escuchas de este podcast esto ya lo saben perfectamente, pero es importante puntualizarlo ya con actual evidencia porque el mensaje de Binance es totalmente opuesto a lo que están demostrando el día de hoy. Y me parece importante destacar que su marketing está basado en algo incierto, y hay gente que considera a Binance como la empresa cripto número uno Y lo peor es que quizás sí lo sea Por lo menos hasta que Ethereum se declare ya como una empresa hecha y derecha Ayer veía por ejemplo un video del de evento de blockchain Que se está llevando a cabo si no me equivoco en Monterrey Y por supuesto ahí en ese evento está Binance Es el stand con mayor aglomeración de gente Y quizás estén llevando un mensaje incorrecto Porque Binance no es claro con lo que está ofreciendo Es más si yo me meto aquí a su página oficial Lo primero con lo que me encuentro es este mensaje que dice la economía descentralizada con el mejor desempeño y aquí estamos en la página donde dice explora el ecosistema de la cadena BNB la BNB Chain que es justamente la que ahorita está congelada después de que Binance haya apagado ese switch de que haya presionado prácticamente un un botón retomando el hacker si no sacó esos fondos antes de la congelación de la red será entonces casi imposible que los pueda cambiar o que los pueda vender en primera porque Binance ya dio aviso a todos los exchanges por si llegan a detectar estos fondos los vayan a congelar y en segunda los validadores de Binance son 100% permisionados esto significa que pueden elegir no validar las transacciones de este hacker y bloquearlas así es Binance tiene el poder de censurar transacciones dentro de su red Así que o el hacker se queda con un bonito recuerdo digitalizado de 2 millones de tokens inamovibles o bien llegan a un acuerdo y lo venden con ese característico marketing de Binance. Vamos a ver en qué termina esta historia me parece muy interesante y sobre todo quiero ver si hay algún cambio en la forma en la que Binance se vende después de lo que están haciendo el día de hoy o si siguen bajo el mismo concepto a pesar de haber demostrado lo contrario. Hace poco comentábamos sobre la decisión que tomó MakerDAO de respaldar su stablecoin DAI en monedas estables como el USDC que sabemos que es una moneda estable centralizada respaldada por la empresa Circle. Un cambio que ya tiene bastante tiempo que se aplicó y que desde entonces le quitamos un punto de descentralización a esta moneda estable de DAI cuyo marketing es totalmente opuesto no es que es una moneda descentralizada. Retomamos esa vez el tema a raíz de la noticia de Tornado Cash y cómo desde USDC bloquearon los fondos que estaban dentro de esta plataforma esperando para ser mezclados. ¿Por qué razón? Porque no cumplían con las normas establecidas por los reguladores. En su momento MakerDAO dijo que esto podría ser un gran problema para DAI si es que querían seguir en este camino a la descentralización y no estaban de acuerdo en que el respaldo de su moneda que se supone que es descentralizada pues mayoritariamente estuviera centrada en una moneda que podía ser controlada a distancia, porque entonces ya no existiría tal descentralización, un punto que de hecho hoy en día todavía mantienen y de hecho en la misma nota de la que te voy a comentar el día de hoy repiten este peligro. Sin embargo, la organización descentralizada de Maker, que es la que también está detrás de Dai, acaba de asignar de sus propias reservas 500 millones de dólares para la inversión en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, con lo cual repite y de manera todavía más agresiva ese movimiento realizado anteriormente con USDC ya que le está entregando parte de las reservas del proyecto a una entidad centralizada que se encargará de gestionar los fondos el objetivo por supuesto pues es tener un rendimiento con este balance digamos que sobrante y que se encuentra estacionado pero a qué costo es la pregunta si bien la reserva de DAI no es únicamente esta parte que van a asignar a los bonos del tesoro si sí están comprometiendo pues la cultura inicial del proyecto y exponiendo sus reservas a una censura sobre todo cuando el tema de las CBDCs está ahorita muy caliente y están buscando ya regular las monedas estables van a ser las primeras criptomonedas que van a querer regular digamos que ahorita que es el punto más delicado para estas monedas estables maker les pone más fácil la tarea entregándoles voluntariamente Parte de sus reservas. Desconozco cuál sea el monto total que tienen como reserva en, en Maker y qué porcentaje representan estos 500 millones. No, no tengo este dato, pero como dije, aunque se perdiera todo esto, no le afectaría en temas de precio directo a lo que es la moneda de DAI, ni tampoco le haría perder su estabilidad, porque el modelo de sobrecolateralización es el que respalda este nivel de precio. Sin embargo, en temas de sentimiento del mercado, una congelación de fondos hacia estas reservas o cualquier clase de censura hacia este balance, sí puede hacer que la gente pierda cierta confianza y que refleje este miedo en sus movimientos, lo cual sí podría generar una ligera desestabilización momentánea en la paridad del de precio de DAI. Viendo la decisión inicial de aceptar un respaldo en monedas centralizadas con el USDC y ahora con este paso que están dando, entregando sus propias reservas de forma voluntaria a otra entidad que también es todavía más centralizada, pues difícilmente puedo considerar que DAI es un proyecto descentralizado. Entiendo muy bien cómo funciona este modelo de sobrecolateralización, pero si por detrás tienen a criptomonedas como USDC o a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, pues yo lo único que veo es que se están poniendo la soga al cuello y le están dando. La la punta de esta soga a los reguladores por lo tanto no me sorprenderé cuando decidan tirar de ella la otra noticia de la que te quiero hablar es muy importante sobre todo si aún tienes esa duda de por qué el tamaño del bloque de bitcoin no se incrementa y por qué los maximalistas defienden este tamaño a capa y espada te sugiero primero que leas lo que te compartí en la newsletter de esta semana porque tiene un poquito de relación con lo que te voy a comentar el día de hoy cuando utilizamos una blockchain como registro de las transacciones que se van a realizar, estamos hablando entonces de llevar un registro de constante e interminable crecimiento, o sea siempre va en crecimiento constante, todo dato que pase por la blockchain debe de ser además validado por los, eh, valga la redundancia, validadores de la cadena, por lo que hacer esta tarea fácil y accesible es uno de los puntos clave del éxito o del fracaso de un proyecto por lo menos en términos de descentralización. Por eso en los análisis que hago siempre me fijo mucho en este dato para determinar qué tan descentralizado puede llegar a ser un proyecto y pocas, en verdad muy pocas veces el resultado es positivo. Y es que si la validación de transacciones en una blockchain la haces privada, costosa o permisionada, con esto ya no se le puede considerar descentralizado a un proyecto porque solamente un grupo selecto podrá acceder a esa validación. Blockchains con validación privada o permisionada, por poner ejemplo, serían Ripple, BNB, la moneda de Binance. Ahora, blockchains con validación costosa serían, por ejemplo, Ethereum y Solana. En ambos casos, el resultado es similar. Al tener una menor posibilidad de correr un nodo validador, tenemos una mayor probabilidad de centralización. Pero bueno, ¿por qué te cuento todo esto? Resulta que el proyecto del de autoproclamado Satoshi Nakamoto, me estoy refiriendo a Bitcoin Satoshi Vision está en problemas de insostenibilidad justamente por este tema y es que su blockchain a pesar de no llevar ni la mitad de tiempo de la que ya tiene bitcoin ya pesa más de 7 terabytes para que te hagas una idea la blockchain de bitcoin apenas llega a medio terabyte estamos hablando de un crecimiento en el peso mayor a 10 veces en una red que además se utiliza muy poco y esto es gracias precisamente al incremento en el tamaño de los bloques bajo demanda. Para poner un ejemplo, a principios de este año, Bitcoin Satoshi Vision procesó un bloque con 2.5 millones de transacciones todo dentro de un solo bloque esto es mucho o poco te estarás preguntando bueno un bloque lleno en bitcoin más o menos se lleva unas 3000 transacciones ya cuando está saturado o sea que es una diferencia abismal este número de transacciones ha sido elogiado por los escasos todavía seguidores de este proyecto de bsb pero de nuevo la pregunta es a qué costo y es que si el costo es el incremento en el tamaño de su blockchain que ahora ya es de 7 terabytes lo cual hace inviable que alguien guarde la cadena en un nodo personal y tengas que recurrir a empresas centralizadas para almacenar toda la información entonces este resultado resulta ser catastrófico. No me gusta mucho hablar de las bifurcaciones de Bitcoin porque no considero que haya nada bueno que decir sobre ellas, pero esta nota va muy bien como ejemplo para tomar como punto de referencia del por qué el tamaño del bloque en Bitcoin debe permanecer controlado en un tamaño pequeño y para conseguir la escalabilidad de la moneda es mejor recurrir a soluciones del tipo SegWit que acomodan mejor la información que se almacena dentro del bloque o bien soluciones de segunda capa como por ejemplo Lightning Network. Este tipo de soluciones no afectan al tamaño del bloque y permiten una escalabilidad infinita aunque pueda ser paulatina. Como ves descentralizado la mayoría de personas ya pasó por este tema del incremento del tamaño del bloque pero por si acaso aún quedan dudas pues aquí tenemos evidencia de que no es una buena idea y recordemos por cierto que Binance y Coinbase fueron de las empresas que votaron a favor de un incremento en el tamaño del bloque de Bitcoin en aquel ataque que se hizo en 2017 de donde por cierto salió Bitcoin Cash y posteriormente se desprendió Bitcoin Satoshi Vision del que estamos hablando en este momento. Si quieres conocer más al respecto de la estructura interna de Bitcoin, te recomiendo checar el curso Aspectos Técnicos de Bitcoin entrando a cursosbitcoin.com, que por cierto el día de hoy en este curso voy a subir una nueva clase, enlace en las notas del programa junto con nuestro pool de Cardano y el enlace para la newsletter semanal. Eso sería todo por hoy y que tengas un excelente fin de semana.